0: da boca do Senhor para o nosso coração nesta noite, e sabemos que ela virá acompanhada da tua unção que trará libertação às nossas almas, também ao nosso físico, porque está escrito que a unção despedaça o jugo, e a tua palavra por si só traz consigo esta unção, pedimos que nos dê esta graça nesta noite Senhor, prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, para que estejamos atentos a tudo. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus, para quando nós recebermos a unção, ela venha com tanto poder para a nossa vida, que se cumpra o que está escrito, que ela cura o doente, ela levanta o enfermo, e até os pecados são perdoados. Senhor, esse é o propósito hoje da nossa vida neste lugar, e que o propósito do Senhor que é nos abençoar, se cumpra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém. Ora, diz o texto... Sem fé é impossível agradar-lhe, ou impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que é galardoador, ou então doador de bênçãos, dos que o buscam. Amém? Então esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Que Deus de fato, Ele se agrada da nossa fé. E quando nós confiamos em Deus... Significa que nós cremos de fato que Deus é real. E de fato é abençoador de todos aqueles que o buscam. Por isso que é interessante buscá-lo. Jesus fala em Mateus 7,7, Pedi e dar-se-vos-á. É, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vamos repetir todo esse versículo? Pedi. Novamente, pedi. Buscai. Batei. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, se abre. E quando se trata de fé, a Bíblia define a fé como a certeza de coisas que nós esperamos. Ora... Se nós esperamos de alguém algo, nós podemos ter certeza às vezes. Mas, não certeza absoluta. Agora, quando nós buscamos de Deus, podemos ter certeza absoluta, porque Ele nos adverte. Ele diz, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Então é importante, que a palavra do nosso Deus Pai, todo poderoso. Mas esta palavra é a mesma palavra de Jesus. Jesus Jesus. Ele também não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Lembrando que hoje Jesus nos céus, ele está debaixo da mesma glória que ele tinha, antes de vir ao mundo, não é? Assumindo a natureza humana. Portanto hoje, Jesus, ele não tem mãe, e não tem pai terreno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo da mesma forma, porque a trindade... É, a trindade tem o mesmo poder, porque a trindade é, é, não são três deuses, mas é três pessoas constituídas num só Deus. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com o mesmo poder e graça, agindo e consumando na vida aquele que crê a sua palavra. Ora, por isso que Jesus... Ele fala em Marcos 11, 22 a 24, já pode ir abrindo, por favor, nós vamos ler esse texto. Que ele diz, que a nossa fé deve estar unicamente em Deus. Em Deus. Até porque, Deus fala através do profeta Jeremias, lá no, no, no seu livro. Maldito é o homem que confia no homem e faz do mortal o seu braço forte. Então, não está falando de uma confiança comum, está falando... De uma pessoa que coloca a sua vida na mão do outro. Isso pode não dar certo. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. E faz do Senhor o seu braço forte. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Que dará o fruto na estação própria. E tudo quanto fizer prosperará. Então indicando. Que a nossa confiança deve estar em Deus. E como Jesus começa esse texto? Ele começa dizendo. Tende fé. Em quem? Tende fé em Deus. Ele está falando. Por quê? Podemos ter fé em muitas coisas e pessoas. Não, ele diz. Tende fé em Deus. A nossa confiança deve estar unicamente em Deus. Porque em verdade vos digo, versículo 22, 23. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedir orando, crede que o recebereis e lo eis. Então, indicando o texto, Jesus falando aqui, que em verdade, podemos ir ao monte, é, ergue-se e lança-te no mar. Claro, esse monte é simbólico, porque às vezes... A pessoa diz, olha, meu problema é uma montanha. Nós vamos ver um problema pequenininho. Porque é muito relativo isso. é a relatividade entre problema e problema. Às vezes um problema que é muito grande para você é pequeno para o outro. E aquilo que é tão pequeno para o outro não está deixando você dormir. Isso é natural, não é? Há uma diversidade disso. E nós vamos entender. Tudo se resolve pela fé. Ora, se nós entregamos as coisas pequenas para o Senhor, por que não entregar as grandes? Há limite para Deus fazer, nós bem sabemos qualquer situação meus irmãos, basta um toque de Deus. E é interessante porque Jesus nos dá uma dica aqui, de como se processa a fé. Ele fala assim no versículo é, 23, no final. Então ele começa dizendo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, é, ergue-te e lança-te no mar... Olha só, e não duvidar em seu coração. Você crê que Deus faz? Que Ele pode fazer? E que Ele faz na sua vida e que Ele vai fazer? Agora veja a parte final do versículo. Então não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, lhe será feito. Então, está dizendo, nós cremos com o nosso coração, temos a certeza. Por que nós cremos? Porque Deus disse que faria. E ele não vai voltar atrás. Agora, por que é que dependendo da situação, nós temos medo de falar? Não é? Então você fala, olha, tem uma grande bênção aí, mas quando acontecer, vocês vão ficar sabendo. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem medo de falar e não dá certo. Então significa que ela crê com o coração, mas ela tem medo de confessar com a boca, não é? Ora, se nós cremos que Deus vai fazer, então vamos dizer que certamente Ele vai fazer, e Ele fará porque Ele é fiel, então esse é o caminho, a dica que Jesus dá para nós, porque é interessante isso, quando nós falamos, fortalece a nossa fé, não é? Quando nós professamos, ora, eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer, então isso vai fortalecer a minha fé, isso não vai mudar a posição de Deus, mas a minha fé vai mudar, porque quando eu professo, a minha fé, então, ela é fortalecida. E precisamos, de fato, nos fortalecer na fé. Não é? Principalmente, meus irmãos, quando os ventos não estão a favor. Não é? Porque é engraçado isso. Às vezes parece que está tudo bem. De repente, há algum empecilho. Então, que permanecer crendo. E existe mecanismo bíblico, ou me mecanismos bíblicos, para que a gente possa... É... Nos fortalecer na fé diariamente, não é? E esse fortalecimento, o primeiro mecanismo, é quando nós usamos a palavra escrita. Por isso que Jesus sempre dizia, está escrito. Ora, se está escrito, está escrito. Então, geralmente na oração é importante aplicar esta palavra. No Velho Testamento as pessoas faziam isso. lembre constantemente quando os profetas oravam, eu me lembro quando Josafá estava orando, que era o rei de Judá, de Israel. E está diante de uma grande guerra e milhares de soldados vinham contra eles. Eles não, não sabiam muito o que fazer, e de repente eles colocam em oração de uma forma pública. Toda aquela multidão numa, num lugar aberto. Ele se ajoelha e fala: Senhor, na verdade, nós somos muito, muito pequenos diante do, da multidão que está vindo contra nós, nós não temos força alguma. Mas lembra que os nossos olhos estão fitos no Senhor. Então, o Senhor precisa nos dar uma saída. E ele sempre começava, ou melhor, eles começavam orando, dizendo, na oração eles diziam... Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não é? Por quê? Eram os detentores da promessa. Primeiro Abraão, depois Isaac, o segundo, e terceiro Jacó. Sobre eles estava a promessa de Deus novo testamento nós não vemos isso, portanto, nós não precisamos orar dessa forma. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, só ora porque parece uma oração bonita, né? Não precisa. O apóstolo Paulo geralmente usava assim: Ele na oração ele dizia, ele rogava e dizia: A Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, segundo as Escrituras, que é o mesmo efeito porque a promessa agora está sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que está em Romanos capítulo 8, 31 em diante, quando começa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes os entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica, quem os condenará? Antes é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, e ele prossegue dizendo, e no final ele diz assim, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, isto é. E se enfrentamos os perigos diariamente. Mas não significa que Deus não esteja no controle, conforme nós já ouvimos hoje aqui. E no final ele diz, quem poderá em todas as coisas nos separar do amor de Deus? Será que a angústia, a tristeza, será que os principados, as potestades, será que a morte, será que o presente ou o futuro poderá nos separar do amor de Deus? E ele termina dizendo nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que se alguém tem Jesus, tem tudo, a vida está nele. Portanto, quando nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Deus entra em ação. Então eu posso começar orando dizendo, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento esta oração diante do Senhor. Ou então eu posso fazer minha oração e terminar, Senhor, eu orei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vai dizer sim a sua oração e vai responder, porque ele é fiel, porque Jesus pagou um preço muito alto, para que isso então pudesse acontecer. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós temos a experiência de Abraão. Um momento de muita angústia. Eu quero que você veja isso em Romanos 4, 16 a 21. Ele tinha uma promessa. Deus prometeu que não ia deixar ele eh, eh, sozinho, ia dar um filho. Tinha um problema muito sério. É, eram pessoas que amavam a Deus. E a sua esposa Sara era estéreo. E o tempo foi passando. Agora entenda uma coisa. Dura coisa quando você tem uma promessa e o tempo vai passando. Então você vai co começando a ponderar as situações. a vida, mas eh, falta tão pouco tempo. Olha, daqui a pouco não dá mais, não é assim? Aconteceu com Abraão a mesma coisa, meus irmãos. Então tem coisas que nós precisamos realmente buscar em Deus, confiar na Palavra dizer, Senhor, lembra da promessa que o Senhor disse, eu estou esperando, não é? Um casal aqui nossa igreja, um de nossas irmãs. Então, desde os trinta e poucos anos ela se casou, e um dia ela veio falar falou, meu pastor, mas... Eu já sabia disso, né? Eu sou estéreo, não posso, não vou poder ter filho. E não tem muito sentido, não é? Nós nos amamos, mas eu queria ter um filho. Reclamou uma vez, a segunda vez. Aí estava chegando, estava com uns 38 anos mais ou menos. Pastor, e Deus não, não, não dá um filho para nós. Estamos esperando. Um dia eu estava meio irritado, vezes acontece. Né? Eu falei, irmã, antes do 40, dos 40, vocês não têm direito de reclamar. Quando completar 40 anos, que é a idade mais ou menos segura para a mulher engravidar, então pode reclamar e falar, Senhor, puxa vida, que olha, foi mal, não é? Não deu certo. Na semana que ela completou 40 anos, ela engravidou. E o neném nasceu, saudável, uma benção grandiosa. Deus é bom. A palavra é a verdade. Se Jesus Cristo disse, devemos confiar de todo o nosso coração. Não é? E não está procurando outros caminhos. Porque quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, significa que se Ele não nos socorrer, nós vamos perecer de fato. Agora, quando nós confiamos também, nós sabemos que Ele vem para nos abençoar, porque de fato Deus não quer um coração dividido. E aconteceu com esta família. E o tempo foi passando, passando. E aí chegou o um momento que eles já começaram a crer contra a esperança. Não tinha mais jeito. E o texto explica por quê. Livro de Romanos, com ler, os irmãos vão entender. Não vou entrar em detalhe nisso agora, até porque não, não faz muito sentido dentro do que nós estamos falando. Mas, começando no versículo 16 ao 21 de Romanos, fala desta família. Portanto, é pela fé para que seja segunda a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então ele está dizendo aqui, olha, a salvação está em Cristo pela fé, tanto para o judeu que via pela lei, quanto para os demais que viveriam pela fé. Não é? Versículo 17, como está escrito? Por pai de muitas nações te constituir. Foi o que Deus disse para Abraão, quando disse a ele que ia dar-lhe o um filho. Perante aquele no qual creu a saber Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Amém? Então, o, o texto começa dizendo que Deus disse, por pai de uma grande nação eu te constituir. Então eu imagino aqui nos momentos de angústia que batia aquela dúvida. Será? Será que vai acontecer? E ele na oração dizia, Senhor, lembra o que o Senhor disse? Eu serei pai de uma grande nação. Tanto é que Deus deu uma ordem a Abraão, para que ele se fortalecesse. Ele mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai, não é? Sarai era um nome pagão. Sara significa princesa, ou então mãe. Então Deus disse, daqui para frente você vai chamar sua esposa de Sara. E disse a Abraão. Você não chamará Abraão mais, que era o nome dele. Mas Abraão, que significa pai. Então imagine, toda vez que ela chamava por Abraão, ela chamava de pai. Só que ele não era pai. Toda vez que Abraão chamava Sara, não a chamava com um nome qualquer. Mas a chamava de mãe, ou então de princesa. Eu imagine quanto isso acontecia eles estavam professando a palavra, a promessa está sendo vivificada dentro deles, algo estava acontecendo, até que um dia que eles não esperavam, um anjo ou três anjos aparecem diante dele, e eles iam para destruir Sodoma e Gomorra, e pararam na casa de Abraão. E Abraão os recebeu, Abraão já sabia como eles é, é, se personificavam como homens, e ele disse a Abraão, fala para Sara que daqui a um ano nós vamos voltar. Daqui a um ano ela vai estar com um bebê no colo. E ela imagina uma velhinha. Já uma mulher tinha 90 anos. E o texto fala claramente. Ela estava atrás da porta. E começou a rir. Disse, Será que é para mim isso? E o anjo de sua mulher está sorrindo lá atrás da porta. Fala para ela não fazer isso. Porque ela vai ver que Deus é fiel. Ele prometeu. E vai cumprir um ano depois. Sara estava com Isaac no colo. Então, muitas vezes quando estamos diante de uma situação e está demorando, nós temos que colocar diante do Senhor lembrar que Ele é fiel. E não somente lembrar, mas citar a palavra. Senhor, está escrito. O Senhor disse. É uma promessa para mim, através de Jesus Cristo. Está escrito que quem tem filho, tem a vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Portanto, também sou detentor e participante da promessa. O texto fala assim. Que ele estava certíssimo de que Deus que prometeu, era poderoso para cumprir. Ora, ele tinha certeza absoluta. Meus irmãos, tem coisas que nós sabemos. Que se Deus não fizer, nós estaremos perdidos, não é verdade? Somente Ele pode fazer. Então, devemos confiar que o nosso Deus realmente é um Deus poderoso. E é interessante isso. Há muitos anos atrás, muitos anos, mais de 20 anos, um dia, nós estávamos realizando um batismo daqui, nem era aqui ainda, nós estávamos lá na rua Jacob Zanqueta, um de nossos irmãos estava se assistindo no carro e chegou um assaltante e levou o carro. Eu nunca tinha acontecido isso, mas eu fiquei muito irritado com aquilo. Muito, muito, muito. Aí tinham as pessoas ali, nós oramos e fizemos orações de concordância. E nós oramos da seguinte forma, Senhor. A partir de hoje, nós podemos impedir que aconteça, mas que todos que tiverem carros roubados, o inimigo seja frustrado e o carro volte para a mão desta pessoa. Tá bom. Passados uns, uns quatro dias, mais ou menos, aconteceu algo interessante, os policiais estavam passando lá do, do Itaim, passando numa rua, dentro do quintal normal, e eles viram um, um movimento e um policial disse, vamos parar para ver o que está acontecendo. Quando chega, tinha duas pessoas com as chaves na mão para começar a desmontar o carro. Eles foram presos e o carro devolvido. A partir daí, naturalmente, pessoas têm carro roubado. Os que confiam no Senhor têm tido o carro de volta. Quantos daqui já tiveram essa experiência? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Lembra o irmão José Mendes, eles tinham mudado a cor do carro, não é? Mudaram a cor do carro, mudaram tudo. Tudo, tudo, não tinha mais nada. E um dia o filho dele estava vendo na rua, passou um carro e ele teve uma intuição, falou algo de Deus dentro dele, ele falou, olha, esse é o carro da, da tua mãe. Que estava, na época é o carro da esposa do irmão José Mendes. E ele foi atrás, o carro estacionou, chamou a polícia, a polícia chegou, revirou, falou: não é, mudaram o documento, mudaram tudo. Aí sabe o que aconteceu? Em cima do capu do carro tinha uma marquinha que caiu uma telha. E ele falou o policial, olha, essa marca aqui foi uma telha que caiu. E eles, olha só como eles foram pegos, eles não tiveram cuidado, eles pintaram o carro e não viram aquela marca em cima do capu. Coberto com tinta, aí os policiais foram lá, rasparam a numeração do, da, da, do, da carroceria do carro, perceberam que a numeração tinha sido mudada e devolveram o carro. Deus é Deus, meus irmãos, Ele é o Senhor. Por isso que a Jesus Cristo fala: tem de fé em Deus. E se nós crermos de fato com o nosso coração e confiarmos desta forma, vai acontecer o que Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. esta fé. Quando nós não abrimos mão, confiamos de todo o nosso coração. Para isso, precisamos ter confiança e paciência. Por quê? Às vezes, ao contrário, falo, ah, não tem jeito mesmo, né? Não. Precisamos continuar confiando. Porque a fé, ela deve ser contínua. Porque quando nós abrimos mão daquilo que nós estamos buscando, é como se colocássemos algo encerrando o passado do futuro. Agora, quando nós permanecemos firme, firmes, mesmo sabendo que nada, nem o tempo, vai impedir que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, no momento certo a bênção virá por causa da fidelidade dele na sua palavra e porque ele por si só também é fiel. Livro de Hebreus, capítulo 10, 35 e 39, tem um texto maravilhoso que fala ainda sobre a fé. Quero ver com os irmãos esta confiança tão extraordinária que a Bíblia apresenta, que muitas vezes nós fraquejamos porque nós vamos até certo ponto e largamos. E a fé Requer paciência e perseverança. Olha que interessante, versículo 35 começa dizendo: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Isto é, vale a pena confiar. Porque se nós confiamos. Vai acontecer. Então tem grande avultado galardão. Porque necessitais de paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Possais alcançar a promessa. Olha bem. O que que significa isso para nós? Muitas vezes uma situação. Ela não é resolvida por Deus. E ela tem um fim. Naquela mesma situação sem nenhuma mudança, tudo que acontece vai contribuir para o nosso bem. Então imagina está enfrentando uma dificuldade. Aí você é tocado por Deus porque está escrito que tanto querer quanto realizar é segundo a sua boa vontade. Então Deus nos move a fazer e nos capacita a fazer aquilo que propusemos no coração. Então imagina você fala, puxa, tem um problema, estar emperrado lá. Quer saber de uma coisa? Eu vou à igreja, vou fazer um propósito com Deus, estar todas as quartas-feiras, e durante sete quartas-feiras, que é um, 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 um tempo que um tempo nós delimitamos, eu vou buscar a presença de Deus em cima deste problema. Vou colocar diante do Senhor. E você vem buscar a Deus e o problema é resolvido. Por que, que Deus não poderia ter resolvido sem que você viesse aqui? Por que, que Deus precisa que façamos isso? Meus irmãos, Deus não precisa de nada disso, nós quem precisamos. É o tempo que nós estamos aqui, nós nos fortalecemos na fé, nós temos experiência e alegria com Deus, nós oramos por pessoas que estão ao nosso lado, você vem aqui nem é por você. A sua vinda aqui faz que você abençoe outra pessoa, que precisa da graça do Senhor. Como está escrito, o lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos, então enquanto você está abençoando, você é abençoado também. Olha, tanta coisa que acontece. Então, é importante entender o funcionamento, como que as coisas acontecem na nossa vida, como Deus nos chama à presença dEle, e no fim, nós somos beneficiados, e todos, as, todos aqueles que estão na presença dEle. Então, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que advir virá. Então aqui está falando da volta de Jesus, ou então da chegada da bênção que nós esperamos. Não é? As duas coisas. Versículo 37, e 7. 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar? Deus fala, minha alma não terá prazer nele. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que ele existe e que é doador de bênção a todos aqueles que o buscam. Porém, nós não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que Deus espera de nós, que nós não sejamos aqueles que fogem da presença dele por qualquer coisa, o que larga. Abandona projetos que poderia ser uma benção, abandona no meio do caminho. Não. Deus quer que o seu povo, que aquele que crê, vá até o fim, porque desistir no meio do caminho não é bom. Certa vez Jesus estava falando a palavra, pregando a palavra. E ele fez algumas exigências àquelas pessoas que estavam ouvindo. E de repente eles disseram, esse sermão muito duro. E um sai, outro sai. E de repente ficaram somente os doze apóstolos diante dele. E Jesus olhando para ele disse, vocês também não querem ir? E Pedro se levanta e diz, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso que Deus quer. Que temos em Jesus o único caminho, a única solução para a nossa vida, o único em tudo. Jesus deve ser o Senhor absoluto da nossa vida durante todo o tempo que viemos aqui na Terra, porque, assim como Ele é o Senhor absoluto da nossa vida aqui, certamente nós vamos viver para Ele, com Ele, eternamente, porque quando tudo terminar, vai terminar aqui na Terra mas nós seremos levados para a presença dEle, então viveremos para sempre com o Senhor, conforme está escrito. Portanto, meus irmãos, Deus sagrada, da minha fé, Deus sagrada da sua fé nele, não podemos desistir, hipótese alguma, e é se assim, prosseguir, viver para Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, mesmo que ainda não haja indício, de que algo está acontecendo. Porque às vezes nós prosseguimos e está tudo a mesma coisa. A situação não muda. Nós sabemos disso. É necessário que haja persistência. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. E para fechar esta palavra, eu queria que você abrisse comigo num texto em 1 Reis, capítulo 18, 41 e 45. Uma experiência do profeta Elias no Monte Carmelo. Ele tem muitas experiências com Deus. Mas aqui. Havia uma perturbação muito grande em Israel. E o rei atribuía a Elias. Dizem que ele era, ele era chamado de perturbador de Israel. Por causa de Jezabel, esposa de Acabe. Uma mulher ímpia, idólatra. E começou a fazer tudo para afastar o povo de Deus. E o único meio para que Deus pudesse fazer algo para que eles crescem. Elias chegou para Cabo e disse, olha de hoje em diante, não vai chover sobre esta nação, até que eu ore para chover. Interessante, como Deus ouve a palavra de uma pessoa, e ouve mesmo, e Ele creu. E o tempo foi passando, três anos e meio se passaram. Aí, Ele luta lá com os profetas, destrói todos os profetas de Baal, a nação se converte a Deus... Quando a nação se converteu ao Senhor, porque o foco era levar a nação a, a Deus na época, então, em Reis 18, 41, nós vimos ele chegando para Cabe, manda um recado para Cabe e disse: Olha, Cabe, pode voltar para casa, comer e beber, porque ruído há de uma abundante chuva, não é? Então, ele deu a palavra: Olha, volta para casa, porque vai chover, senão a chuva vai te pegar no caminho. Ele falou, entendam que foi uma palavra que ele deu, mas ele tinha certeza no seu espírito, mas não tinha nenhum indício externo que provasse isso. Guarda bem, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a certeza de coisas que não se veem. Então mesmo que a gente não veja algo, quando nós cremos, está escrito que Deus chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem. Não existe para nós, mas para Deus existe. Porque Deus vê o futuro. Deus vê aquela bênção que você está esperando, Ele sabe, está tudo preparado. É isso que Ele quer mostrar nesta palavra. Então, Ele começa dizendo... Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo, e se inclinou por terra, e colocou o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse, ele torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz: Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Sete vezes. Quando nós estamos de a palavra escrita, nós precisamos pensar. O propósito é esse. Porque quando nós pensamos, nós nos enquadramos na história. Uma coisa que nós não paramos para pensar, é quanto tempo levou isso. Quanto tempo ele orou? Senhor, eu dei a palavra. Há três anos e meio atrás eu disse, não vai chover até que eu ore. E agora eu disse para ele, vai chover. E ele ora, aí fala, dá uma olhada, ou então o rapaz, provavelmente seja Eliseu, estava com ele, olha para o lado do mar, dá uma olhada, ver se tem alguma coisa, imagine só o rapaz voltando, nada. Aí ele vai lá, ora, ora de novo, volta de novo, dá uma olhadinha, ele, nada, olha, olha, Volta de novo, vê, vê o que está acontecendo. Vê se tem alguma coisa, pelo menos, presta bem atenção agora. Imagina o rapaz procurando, ver se tinha alguma coisa. Ele precisava trazer o um recado. Olha, senhor, não tem nada, o céu está limpo. Igual. Na sétima vez ele vai e volta. Olha, tem uma nuvenzinha, tamanho do palmo de uma mão que está subindo do mar. Basta. Não precisa nem orar mais. Porque já está é determinado a bênção. Meu irmão e minha irmã. Esta é a forma que Deus trata conosco. Isso nos ensina muita coisa. A confiar no Senhor. Sabendo que a confiança. Ela traz recompensa. Ter paciência. Porque isso vai fazer algo grande em nós. Muitas vezes queremos as coisas tão rápido. Que nós tentamos. Não Deus. Sérgio larga tudo. Não. Permaneça na presença de Deus. Aquele que recuar. Deus não terá prazer nele. Por quê? Porque Deus, Ele se entristece com uma pessoa que não recebe a bênção. Tenha certeza que Deus não quer que você volte para casa com as mãos vazias hoje. Ele quer que você leve a bênção no coração. E a certeza que Ele está com você. E aquilo que você quer, você possa receber dEle. Porque Ele é amor, Ele é fiel, Ele pode, Ele faz e Ele fará. Curva o seu diante do Senhor nesta hora. Fale com Ele. Dê um tempinho, fala com ele o que é que está te incomodando. O que é que você tem buscado do Senhor? Talvez você tenha feito um propósito com Deus. Senhor, eu, tenho, eu vou fazer um propósito e orar toda semana.